0: Witajcie w podcaście kulinarnym takim, że palce lizać. Nazywam się Marta Nizgorska i mam przyjemność zaprosić Was w kulinarną podróż po pomorskim. Zaczynamy Czary-Gary. Cześć, witajcie w trzecim odcinku pomorskiego podcastu kulinarnego Czary-Gary. Dziś przyjechałam do Sopotu i pozdrawiam Was bardzo wiosennie z gościnnych progów restauracji Fisherman. Moim rozmówcą jest dzisiaj bardzo zdolny i utalentowany i utytułowany szef kuchni Rafał Koziorzemski.
1: Cześć, witam serdecznie, z tej strony Rafał, e, restauracja Fisherman.
0: Cześć Rafał, zacznijmy z przytupem, od sukcesu. Otrzymałeś nagrodę Kucharz Odkrycie 2022 na gali 100 najlepszych restauracji w Polsce, zorganizowanej przez Zamek Ryn. Zostałeś też doceniony przez magazyn Forbes. Jesteś wśród 50 najlepszych restauratorów w Polsce. Cieszą te sukcesy?
1: No To jest taka codzienna praca, w której no, te nagrody są takimi uhonorowaniami naszej codzienności i tego co robimy w restauracji. To jest bardzo budujące na przyszłość, więc są bardzo cenne na pewno.
0: Wygrałeś liczne konkursy, zdobyłeś liczne tytuły, można powiedzieć, że wypłynąłeś na szerokie wody. Mocno poza Trójmiasto, także to nazwisko dzisiaj coś znaczy. Czy te wszystkie... Um... Honory, które zebrałeś przez te lata swojej pracy, motywują Cię do dalszej pracy?
1: No to jest y, największa motywacja, no i codzienność, którą robimy, bo w kuchni, no wiadomo, jest y, codziennie, trzeba zrobić tą samą pracę, codziennie trzeba zrobić y, te same rzeczy i to jest monotonia, ale właśnie takie nagrody i to, co dzisiaj mamy w naszym, mogę tak powiedzieć, kufrze nagrodowym, no to to pokazuje, że idziemy w dobrą stronę i to jest bardzo motywujące na przyszłość.
0: Mocno jesteś związany z Trójmiastem, wcześniej <grym> pracowałeś w Białym Króliku, no ale w którymś momencie przyszedł <grym> e, moment na to, żeby pójść na swoje. Otworzyłeś Fishermana i powiedz skąd pomysł na nazwę? Czy tutaj w tym lokalu można spodziewać się w menu tylko ryb?
1: No to jest pomysł na pewno padł ze względu na miejscowość jest, jest to Sopot jesteśmy nad morzem i są tutaj na plaży dwa takie fajne kutry, które jeszcze wypływają, łowią te ryby no i pomyśleliśmy sobie, że czemu nie, no tylko że w angielskiej nazwie fisherman a w polsku jest to rybak bardzo ciekawy zawód, w którym no, trzeba też jakiejś precyzji i my to oddajemy na swoim, na swoim talerzu ryby no, są oczywiście głównym tutaj Bohaterem tej, tego menu, tej restauracji. Są też nietypowe, ale musimy się trzymać jakichś tam swoich założeń i, i słuchać gości, którzy też nam czasami podpowiadają, jakie ryby by chcieli zjeść.
0: Wspomniałeś o nietypowej rybie. No właśnie, macie w karcie taką rybę nieczęsto widywaną w menu restauracyjnym, mianowicie kulbin. Czy możesz... Powiedzieć coś więcej o tej rybie. Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia, bladego, czy to jest ryba słona, czy słodkowodna.
1: Na pewno jest to ryba słonowodna, też inaczej nazywana. orłoryb. ryb, bardzo też taka ciekawa nazwa. Gdy pojawiła się w karcie. Bardzo miała duże zainteresowanie wśród gości, pytali się, co to jest, a z czym podajecie i co, jak to robicie. Mieliśmy ją z takim bigosem rybnym, który też no, nietypowy, bo robiony tylko i wyłącznie na, na szkieletach ryb, więc podawaliśmy go smażonego i z takimi lanymi ziemniakami ze szczypiorkiem i chyba podaję, że to był ogórek kiszony, tak, z ogórkiem kiszonym. No bardzo tłuściutka ryba, bardzo smaczna, bardzo wdzięczna, bo mięsista, no ale czy żeby ją zdobyć trzeba się też troszeczkę nagłówkować i popytać swoich przedstawicieli, bo jest no, niespotykana, nie, nie wszędzie ją dostaniemy, na każdym targowisku, ale jeżeli mamy dobrego dostawcę i sprawdzonego, no to bardzo świeża ryba jest dostępna tak naprawdę dwa razy w tygodniu, tak jak ja mam
0: to jakie ryby są u was w karcie? Co możemy zjeść w Fishermanie? Co polecasz? Aha.
1: No mamy na pewno taką pozycję jak kultowy tatar z pstrąga. Od mojego zaprzyjaźnionego tutaj gospodarstwa Hodowla, hodowlany pstrąg tęczowy podawany w takim majonezie z żółtek. Do tego są piklowane grzybki i cebulka piklowana i to jest takim sztandarowym naszym, można powiedzieć, daniem. Drugą pozycją jest paprykarz sopotki który niedawno musiał wrócić do karty, bo goście się pytali, z małżami świętego Jakuba, z gęsią wątróbką, no i takim bardzo esencjonalnym ryżem z papryką. Więc to są takie nasze popisowe dania. No i co, co jakiś miesiąc wymieniamy zawsze kilka pozycji, bo to wiadomo, no, goście się pytają o jakieś nowości, więc... Musimy zawsze coś tam wymyśleć.
0: Dziś goście często pytają się o menu wegańskie. Macie jakieś bezmięsne i bezrybne dania?
1: No, aktualnie mamy kozią fetę, która teraz jest w karcie. Zaopatruje się od takiego zaprzyjaźnionego gospodarstwa zrobaczkowa tutaj na Kaszubach od kaszubskiej kozy. Bardzo znany gościu, który ma swoje gospodarstwo i z, chyba z 30 albo 40 kóz, które no musi wydoić i oczywiście zrobić z tego ser. Mam łazanki aktualnie grzybowe z takim esencjonalnym wywarem grzybowym i na deser lody z rokitnika, które oczywiście sami musimy zbierać rokitniki, chodzi tutaj o rokitnik
0: Czy ta feta, o której mówiłeś to jest to słynne danie kaszubska koza?
1: I od kaszubskiej kozy. Kaszubska koza nazywa się gospodarstwo, no i sam właściciel nazywa się kaszubską kozą, tak nazwał swoje gospodarstwo i, i cały czas się tego trzyma, cały czas to pielęgnuje. Bardzo jest znany w świecie gastronomii, nie tylko, bo też tutaj na lokalnych rynkach w Gdańsku czy, czy w Sopocie wystawia się swoimi produktami.
0: Ale kaszubska koza to też na w karcie, które robi furorę, tak? Yy,
1: dokładnie, można tak. Można
0: spodziewać się tutaj, jak czytałam, różnych faktur, temperatur, różnych smaków razem z bukietem dzikich polskich ziół.
1: Jest bardzo takim, no to jest moje, można powiedzieć, to moje smaki, które łączę, czyli ciepłe z zimnym, bo tutaj mamy czarny bez w postaci lodów, mamy takie kulki serowe właśnie zrobione z swety, które osiągają tam 60-70 stopni i w połączeniu z tymi lodami jeszcze do tego jest opinabru. To opinabru od mojego kolegi zaprzyjaźnionego. Jest do tego jeszcze buraczek marynowany w odcie czerwonym, no i to wszystko powoduje na jednej łyżce, powoduje eksplozję, tak jak goście mówią, że bardzo takie nietypowe połączenie, gdzie można znaleźć kilka różnych faktur, tak jak to przed chwilą powiedziałaś. No, bardzo pozytywne danie, które się odzwierciedla tym, że można połączyć kilka rzeczy, czyli ciepłe z zimnym, na przykład, tak jak ja to uwielbiam.
0: Wszystko, co u Was na talerzu, podobno jest jadalne, więc macie tutaj czosnek niedźwiedzi, szczawik zajęczy, kwiaty czosnku, dziką rukolę, polne kwiaty. Ja przyznam, że do tej pory polne kwiaty to kojarzyły mi się tylko z bukietami w wazonach i z wiankami, które kiedyś jako dziewczynka plotłam sobie na głowę, a tymczasem okazuje się, że w Fishermanie wszystko co zielone i przedziwne jest jak najbardziej do zjedzenia.
1: Lą I ląduje na talerzu. No. Dużo gości kojarzy mnie właśnie z, z tymi rzeczami, czyli zbieranie ziół, i zawsze jak przychodzą do nas do restauracji, siadają i dostają danie, to zjadają wszystko i jak kelner lub, lub kelnerka opowiada o daniu, przedstawia tutaj też bardzo duży nacisk jest na to, żeby opowiedzieć, co to jest za zioło ale goście już też gdzieś tam z innych restauracji pamiętają mnie, przychodzą tutaj do mnie i mówią tak, tak, my wiemy, że musimy wszystko zjeść, nawet te zielone, co tam się znajduje, więc to jest bardzo miłe.
0: Czy to znaczy, że goście ufają Ci bezgranicznie? Oni e, nie boją się, nie mają takiej chwili zwątpienia, <grym> że ich otrujesz, albo podasz coś, <grym> po czym będą mieli jakąś totalną rewolucję żołądkową? Nie,
1: no myślę, że aż tak e, no muszą zaufać tu bo ogólnie zawód kucharza jest dość takim można powiedzieć zawodem, w którym goście muszą mu zaufać dużego jest,
0: zaufania publicznego no
1: dokładnie, bo to jest tak naprawdę no można komuś zrobić krzywdę poprzez zbieranie ziół, jeżeli ktoś tego na tym się nie zna i próbuje gdzieś w internecie wyszukać na temat jakieś rzeczy i nie wie do końca, czy to jest akurat to zioło, no to może zrobić komuś bardzo dużą krzywdę, bo sam na sobie kiedyś przetestowałem taką rzecz, więc nie polecam i trzeba się na pewno na tym znać i trzeba dużo przeczytać książek i my samemu też podchodząc do, do różnych ziół trzeba je roz, dobrze rozpoznać, bo bardzo można pomylić, bardzo szybko można pomylić niektóre rzeczy.
0: No tak, mówią, że wszystko jest jadalne, ale niektóre rzeczy tylko raz. No,
1: to jest takie stare przysłowie. Nie? Stare
0: przysłowie. Jesteś znawcą tych ziół. Powiedz, gdzie się nauczyłeś tej sztuki rozpoznawania tego, co dobre i co można wykorzystać w kuchni? Wiem też, że sam osobiście o świcie jeździsz po okolicy i wyszukujesz te wszystkie rzeczy, które potem przetwarzasz i serwujesz gościom. Też twoi, twoja ekipa, twoi pracownicy potrafią. Więc najpierw powiedz, jak sam zdobyłeś tę szatańską um no jest... umiejętność.
1: Zaczęło się od mojej babci, która w dzieciństwie dorzucała do jecznicy na śniadanie modą pokrzywę. Pokazywała mi, jak się robi zupę szczawiową. Zrywała szczaw, pokazywała, jak go przerobić, żeby był odpowiedni. No i później, jak trafiłem do restauracji, do, na kuchnię, zacząłem pogłębiać wiedzę poprzez książki, które są najważniejsze. I mamy teraz XXI wiek, jest również taka aplikacja, w której można zrobić zdjęcie poprzez telefon no i wykaże, czy to jest ta odpowiednia roślina i gdzie ona się znajduje, jakie ma właściwości. No ale ja nie ufam do końca tym aplikacjom, mogą gdzieś tam pomóc, ale i tak największą wiedzą jest książka.
0: Jasne, ale czy to znaczy, że na to zbieractwo tych wszystkich zielonych i polnych roślinek i kwiatków wybiera się zawsze z telefonem?
1: Idę z telefonem, bo od razu robię relacje na moim Instagramie bardzo też dużo ludzi ogląda, podp podpytuje, gdzie cokolwiek znaleźć, jak to znaleźć, jak to rozpoznać.
0: No właśnie e... jak, to powiedz. My no też jesteśmy ciekawi. To nie? jest
1: jakieś 8-10 lat doświadczenia, gdzie w danym miejscu dana roślina się pokazuje, jak ona wygląda, jakie ma kwiaty, bo to charakteryzuje je. Jest takie zioło jak kurdybanek. Który jest bardzo podobny do czosnaczku, który w odpowiednim momencie może wyglądać tak samo, ale smak jego się różni i to bardzo. Można wtedy się no, na niektórych rzeczach przejechać, bo można zrobić, można użyć kurdybanku do deseru, a znowu czosnaczku nie bardzo, to bardzo intensywny smak czosnku.
0: No dobrze, dla mnie oczywiste jest, że jako mieszkaniec Trójmiasta i właściciel restauracji w Sopocie, pędzisz jesienią, a może nawet latem po kurki, tak? do, mm, czy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, czy na Kaszuby, do naszych pięknych lasów. No, właśnie. no a gdzie wybierasz się, gdzie szukasz tych e, wszystkich innych e, szczawików zajęczych, czasków, niedźwiedzich i tego typu bajerów, które pojawiają się u Ciebie w kuchni?
1: Zacznę od kurek. Kurki zbiera taka jedna pani, z którą jestem już bardzo długo związany odnośnie kulinarny. Jestem związany, gdzie dzwoni do niej Agnieszka, słuchaj, potrzebuje z 20 kilo kurek i ona mówi Rafał, co ty znowu chcesz? Mówi 20 kilo, mówi co tydzień zamawiam od niej, jeżeli jest sezon na kurki, ona już wtedy wie, już sama już do mnie dzwoni, Rafał, jutro będą kurki w ilości 50 kg. Ja mówię, dobra, biorę wszystko. I mam pewność, że ta kobieta no, nazbiera mi tyle, ile potrzebuje. Sam nie wiem, gdzie są kurki, bo to jest bardzo taki temat, w którym yy, trzeba mieć swoją miejscówkę. O, Swoją miejscówkę, do której się zawsze. Mam jedną, idzie.
0: mogę się z tobą podzielić.
1: <laughs> Właśnie to jest, to jest to. I mam też takiego grzybka, który pokazał mi mój kolega. To było z 3 lata temu, Nazy nazywa się czosnaczek Pospolity. Wygląda jak halucynogenny i bardzo dużo ludzi mówi, Rafo co ty, tu, co ty nam przygotowałeś? Co to jest? W ogóle przy przychodzę z tymi grzybami. Można je zjeść na surowo, lub tak jak y wysuszyć i zetrzeć. Dodania. To jest czosnaczek pospolity, bardzo fajny grzyb, który smakuje intensywnie czosnkiem.
0: U, nie słyszałam.
1: Odkrycie. No to, no to jest, pokazuje się w bardzo takich zalesionych miejscach pod bukiem. Wyrasta na starych korzeniach buku. Bardzo Proszę. fajny grzyb. Bardzo fajny grzyb. Ale ja słyszałam, ta...
0: że ty też brodzisz sobie po łąkach, po szuwarach, po jakichś bagnach.
1: No jest co
0: tam można ciekawego znaleźć?
1: W takich moczadłach, a aktualnie ja nazywam królową lasu. To jest rzeżucha leśna. Przecudowny. Tu goście, którzy pierwszy raz mi posmakują. No to mówią, nie, to jest niemożliwe. Co, co pan tutaj serwuje i jak, to, jak, jak pan to znajduje? No i to jest takie najczęstsze pytanie. Na moczadłach, na łące znowu jest odzwierciedlenie rzeżuchy leśnej, czyli rzeżucha łąkowa. Bardzo słodkawa, lekko gorzkawa, a znowu teraz w lesie pokazuje się czosnek niedźwiedzi. Byłem teraz jakieś 2-3 dni temu, oczywiście wrzuciłem do siebie na Instagrama i bardzo dużo ludzi się odezwało, mówi Rafa, zrać, mówi nam miejscówkę, gdzie ty to zbierasz, ja też bym chciał się zaopatrzyć, no, ale wolałbym, żeby to było w małym gronie, bo wiadomo, czosnek niedźwiedzi jest bardzo popularny i każdy by chciał go zrywać, ale jest też w dużej części pod ochroną. Można zrywać...
0: Można kupić tak niedźwiedzi. Ja <głos> kupuję takie proszkowane i dodaję czasem do rosołu.
1: No to no, bardzo fajny pomysł. <głos> ja mam akurat taką możliwość, że no jadę tutaj 90 km w jedną stronę samochodem, tam zbieram, zostawiam 70-80% populacji i resztę oczywiście u siebie przerabiam.
0: Rafale, Ty masz mnóstwo tutaj wynalazków, które się pojawiają na talerzu. Mówię o takich wynalazkach zielonych, które właściwie niby każdy mógłby posiąść i mieć w zasięgu ręki, ale powiedz, czy mógłbyś polecić na przykład trzy takie, czy zioła, czy jakieś kwiaty, które są absolutnie bezpieczne i które każdy z nas, taki amator kuchni, mógłby wykorzystać sobie, komponując domowe danie. Dla mnie taką bezpieczną rośliną to jest na przykład mniszek lekarzy. Parski. wiem jak wygląda, zupełnie nie miałabym tutaj obaw, żeby go zebrać. Moja mama robi z niego miód. Wiem, że bratki też pięknie dekorują nasze talerze uh -huh. i też są całkowicie jadalne. Co innego takiego mniej pospolitego mógłbyś polecić, żeby Jeżeli... zebrać samodzielnie,
1: uh -huh.
0: nie kupić, tylko właśnie pozyskać samodzielnie i Albo udekorować, albo jakoś wykorzystać tak walory smakowe, no żeby skomponować nieco inne danie niż na, niż na co dzień. Na
1: pewno pierwszym takim teraz, jak już będzie się pokazywało, to będzie rzepak. Rzepak ja u siebie używam, jeżeli jest sezon na niego, używam zamiast szparagów, zamiast młodego brokuła, ma bardzo takie fajne, żółte kwiaty, no rzepak, to rzepak. Wszyscy robią sobie z... foty w rzepakowym polu. <laughs> Dokładnie selfie w rzepaku. Ja używam te młode, młode można powiedzieć, ja to nazywam szparagi, młode szparagi które odcinam nożem i blanszuję Z tego robię, do tego robię dressing te żółte kwiatki są bardzo też takie, bardzo charakterystyczne w smaku, bo są lekko gorzkawe i nadają też całemu temu rzepakowi charakter jest jeszcze rukola dzika, którą ja, ja zbieram na potęgę, można ją znaleźć wszędzie, nawet wyrasta z schodniku, Tylko trzeba się troszeczkę zagłębić, zobaczyć jak ona wygląda. Wygląda taka, jak wygląd jest taki sam jak w tej sklepowej w paczce, tylko że jest bardzo intensywna, o wiele lepsza.
0: A poważnie, można to znaleźć w mieście? To
1: jest, wyrasta nawet na w chodniku. Łukasz Łuczaj jest takim taki znany zielarz w Polsce. Ostatnio zrobił zdjęcie w Warszawie, wyrastała z, z skodnika więc to jest bardzo popularna roślina w Polsce i też ma bardzo charakterystyczne, jak to rodzina kapustkowatych, charakterystyczne żółte kwiaty. Bardzo, bardzo polecam dziką rokolę. To jest taki m, numer jeden u mnie, jeżeli chodzi o takie pospolite gdzieś rośliny.
0: Okej, okay. A z takich e, fenomenalnych i absolutnie wyjątkowych dodatków, to u Ciebie są szyszki. One też lądują na talerzu. Szyszki sosnowe. Powiedz mi, czy goście nie mają oporów, żeby taką szyszkę zjeść?
1: Tym bardziej nie mają oporów, bo to jest coś nowego, coś fajnego. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jedli i stali goście, jak i nowi goście otrzymują takie szyszki, bo to jest bardzo interesujące i to jest takie pokazanie tego, co, co robię, czyli odzwierciedlenie mojej takiej pasji do tego, że zbieram te zioła i to jest moment, w którym goście mówią, ale co, to jest normalnie? Można zjeść? Jeszcze to jest tak podane w takim, w takim pudełeczku na właśnie świerku albo na sośnie gałęzi i mówimy, nie, to jest nieważne A
0: potem człowiekowi odbija się lasem.
1: No, odbija się lasem jest bardzo taki intensywny smak żywicy i trzeba, też można, nie, można przegapić ten moment, w którym się zbiera te szyszki, bo później się robią twardawę. Te one były... szyszki muszą być zielone? Tak, zielone, świeżo, co zaczynają kiełkować, można tak powiedzieć.
0: A one są w jakiś sposób marynowane, czy jak przyrządzane? No bo zakładam, nie, bar... że to nie jest taka szyszka, którą zbierzesz, czy zerwiesz z drzewa i od razu ją posadowisz na talerzu pośród no innych smakołyków. Ona w jakiś sposób musi być przyrządzona, czy no, oprawiona, tak. przetworzona.
1: No trzeba poświęcić 10 dni na to, aby była dobra i gotowa do zjedzenia, czyli wstawiamy syrop i w tym syropie od momentu zagotowania wrzucamy te szyszki, pierwszy raz, zagotowujemy, odstawiamy do chłodni czy tam do lodówki, wystawiamy po 12 godzinach, znowu gotujemy do, do momentu zagotowania, podstawiamy i tak przez 7-8 dni, aż, do, aż ta szyszka zmięknie, żywica puści swój aromat i wtedy one nadają się do spożycia. No bardzo charakterystyczne i takie nietypowe dla restauracji, bo mówimy jak to szyszki można jeść co... Ale
0: ta szyszka pasuje do wszystkiego? Do mięsa, do ryby? <śmiech> Czy są tylko wybrane produkty i to jest taka specyficzna kompozycja smaków?
1: Zależy jak kuchasz, no bo to można tak, tak to do tego podejść. Jeżeli Jak kuchasz będzie chciał uzyskać, jaki będzie chciał uzyskać efekt. Ja A z czym
0: się, ty serwujesz te szyszki? Ja u
1: siebie mam je na koniec takiej kolacji, czyli jak goście już zjedzą deser, zjedzą przystawkę, zupę czy tam danie główne, to od nas takie szyszki. I te szyszki, one są słodkawe, z posmakiem właśnie takiego żywicznego, leśnego. Smaku. I to jest tak, można to też dodać do deserów. Czasami też, jak mamy jakąś specjalną, specjalną kolację, czy specjalne menu, no to gdzieś na pewno je przemycam. Dziczyzna bardzo dobrze się od, odnajdzie w takich szyszkach.
0: A powiedz mi, czym się różni twardzioszek czosnkowy od czosnku niedźwiedziego?
1: Twardzioszek czosnkowy jest to grzyb, a czosnek niedźwiedzi jest rośliną, ale mają bardzo podobny smak. Ten grzyb jest na takim długim, czarnym, chudym trzonku z kapeluszem. jakby Wyglądał jakby był trujący, a to jest bardzo staropolski, można powiedzieć, grzyb, gdzie był używany w niektórych daniach, czy to do doprawiania zup. Francuzi bardzo często go używali i teraz jest takim zapomnianym grzybem. Ja nadaję mu nowy wizerunek u siebie w restauracji. Czosnek nieźwiedzi znowu no jest bardzo ciężko dostępny na Pomorzu. Trzeba mieć swoje miejsce i wiedzieć kiedy on wyrośnie. Na dolnej części Polski jest no, bardziej popularny. Tam już można nawet spotkać przy, przy jakiejś lesie. w lesie. Charakteryzują się tylko i wyłącznie wyglądem. To jest roślina tutaj grzyb. Ale smak, Ale smak jest, Tak, bardzo podobny. A
0: powiedz, co jest e, takiego najbardziej przedziwnego, zaskakującego wśród roślin? co serwujesz swoim gościom.
1: Co jest ciekawego w, takim, w takiej przyrodzie, w takiej roślinie, to to, że niektóre rzeczy, które tak naprawdę nie są do zjedzenia, ale jeżeli je przetworzymy w odpowiedni sposób, później nadają się jak najbardziej. Jest taka trzmielina pospolita, która na przykład w momencie, kiedy ona dojrzewa, kwitnie, jest, ma bardzo małe zielone pączki, wyglądają jak kapary. No i kiedyś chciałem tego użyć, no musiałem się dobrze z tym zastanowić co to jest, by poczytać o tym, bo na przykład jeżeli ona już zakwitnie, zrobi się czerwona, no to z tego można zrobić nalewki, z tego można zrobić syropy, z tego można marynować mięsa, więc jest dużo rzeczy i ciekawych rzeczy w roślinach, gdzie tak naprawdę jak one zaczynają kwitnąć, mogą być niebezpieczne i mogą kogoś zabić, ale po dobrym przygotowaniu można serwować bez żadnego problemu. To są takie chyba największe ciekawostki w tym wszystkim, co, co zbieram i co, co robię w restauracji. Ale goście bardzo to widzą i doceniają, że robimy takie rzeczy. Nawet w wazonach ostatnio można było spoglądać. Ja też czekam tylko i wyłącznie na, na te kwiaty, które się będą pokazywały, czyli marchewnik, yy, będzie na pewno kwiaty czosnaczku, będą kwiaty rukoli i to na pewno u mnie w restauracji będzie w wazonach.
0: Jako taka też dekoracja stołu. wystroju wnętrza. Dokładnie. tak Stołu. Bardzo
1: oryginalne rzeczy, które no, wybijają się na tle innych restauracji.
0: Po nazwie Finest Food and Wine Restaurant spodziewać się można, że Tutaj jest restauracja bardzo luksusowa, tymczasem jest u Was bardzo swojsko, przytulnie, ciepło, czuje się jak w domu. Jest to taka swojska knajpa. O co chodzi z tym luksusem, który tak wszyscy jakoś chcą Ci przypisać? Chyba na siłę.
1: Bardzo się cieszę, że nazwałaś to knajpą, bo to jest takie potoczne, potoczna nazwa, w której się na co dzień mówi, nie wiem, czy to w domu, czy, czy wśród znajomych, idziemy dzisiaj do jakiejś knajpy, no i to jest, to jest takie luźne, swobodne, bez żadnego tam nadęcia i to, co chciałem stworzyć w, tej, w, w tym miejscu, w Fishermanie, to to, żeby goście czuli się swobodnie, bez żadnych białych obrusów, bez żadnych kieliszków na stołach. Dopiero wtedy, jak goś sobie zamówi jakieś wino, bez żadnej nadętej obsługi, która ciągle biega obok ciebie i, i myślisz sobie, że to jest. Niektórym jest to nie, nie na rękę. I my stworzyliśmy takie miejsce, w którym każdy może czuć się swobodnie nie musi się przejmować, którym widelcem ma zjeść rybę, nie, ma się, nie musi się przejmować, w której szklance ma się napić wody, tylko po prostu przyjść do restauracji, no do, resta do knajpy, w której będzie czuł się swobodnie i na luzie. Czy I ten
0: luksus jest na talerzu?
1: Ten, ten luksus, który mamy przypięty do Fishermana, to jest to tylko i wyłącznie zasługą, porządnego produktu. Tu nie ma złotych klamek, nie ma czerwonych dywanów. To jest tylko i wyłącznie produkt, który odzwierciedla to, co tworzymy na talerzu. I to powinno być takim luksusem, jak ja to nazywam.
0: A Rafale, przyniosłeś tutaj same piękności, dobrodziejstwa, natury. Zielony talerz i szeszeczki. Bardzo żałuję, że nie możemy pokazać naszym słuchaczom tego, co mamy tutaj przed sobą i co będę degustować, ale oczywiście ratują nas tutaj mocno social media, tam na pewno Państwo znajdziecie taką zajawkę i kilka fotek, co my tutaj dobrego mamy, ale tymczasem prosiłabym Ciebie bardzo, żebyś opisał, co aktualnie wylądowało na tym talerzu i wyląduje wkrótce na talerzach gości
1: no tak jak wspomniałaś szyszki, które no tak jak też wspomniałem jak się je robi szyszki, które są wygotowane, są w syropie, takie rzeczy podajemy zawsze stałym naszym gościom lub też nowym gościom, którzy na sam koniec mogą je skosztować no i tutaj jest taki talerz który przyniosłem z kuchni gdzie mamy dostępne zioła, które teraz podajemy właśnie na talerzu i które są akurat w sezonie, które są najlepsze na aktualny ten miesiąc no to mamy dziki szczypior który podajemy do dorsza aktualnie z, z risotto koperkowym mamy gwiazdnicę, która pięknie zakwita aktualnie jest bardzo popularna w Chinach, w Japonii tam robią zupę na niej lub też rzucają tam farsz do pierogów, bardzo aromatyczna i smaczna mamy jaskier wiosenny bardzo piękne zielsko i to również smaczne czosnek niedźwiedził oczywiście liście, z którego robimy no teraz, ja, ja się zawsze śmieję goście pytają się co teraz będzie w menu, no ja mówię no, czosnek niedźwiedzi, jeżeli goście przyjdziecie do nas to na pewno będą w różnej postaci, czosnek niedźwiedzi znajdzie się nawet i, i przypuszczam w wazonach, więc na pewno będzie to numer jeden przez najbliższy miesiąc mamy młode liście podagrycznika, które lądują w tatarze z pstrąga i czosnaczek pospolity który też ląduje, ale w tatarze z Wołowiny. Więc to są takie nasze aktualnie dobrobyty i skarby. I tak, i tak zwany luksus.
0: Lux, tak zwany luksus i takie hity, które dostępne są, przypominamy, w restauracji Fisherman w Sopocie, a ich znawcą i kreatorem smaku z ich udziałem jest Rafał Koziorzemski. Utalentowany, utytułowany, doskonały,
1: Szef kuchni. Bar bardzo dziękuję za ten podcast i dziękuję też za możliwość wypowiedzenia się na temat mojej filozofii na temat tego całego luksusu, który jest no, przyczepiony do Fishermana, więc zapraszam serdecznie.
0: Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Smacznego!